1: avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias euh, subventionnés. Alors ce soir, on va parler géopolitique, essentiellement géopolitique, un peu d'histoire évidemment, avec euh, notre amie Caroline Galactéros, géopolitologue et je suis très content de la recevoir aujourd'hui parce que ça fait quelques temps euh, que je ne l'ai pas vue, ça m'a manqué ces entretiens. Oh, C'est euh, manqué. <rire> Bonsoir, Bonsoir. chère euh, Carole Gactoros, comment allez-vous
0: Bonsoir, Mike, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là ce soir, justement, de vous retrouver.
1: Ah ben C'est très gentil. Alors, on va parler du conflit du Moyen-Orient. On va parler aussi de Russie. Quel rôle oui. euh, aurait euh, à la Russie euh, dans ce conflit Je pense que euh, la Russie, pour le coup, est un, est un acteur majeur. On voit, on voit, mine de rien, que la Russie, en, en 20 ans... Euh, a pris une forme de leadership. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, chère Caroline.
0: Ben oui, on va encore m'accuser d'être <rire> pro-russe ou je ne sais quoi, mais c'est quand même euh, c'est de l'ordre de l'évidence. Voilà, il n'y a vraiment que euh, les gens d'extrêmement de, mauvaise foi pour ne pas comprendre euh, le, le chemin euh, diplomatique et stratégique a fait la Russie depuis une bonne vingtaine d'années. Euh, et là, dans ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, on voit bien euh, que euh, c'est tragique, mais c'est ainsi. Euh, Moscou est, est évidemment en, en position extrêmement favorable pour faire avancer son agenda global, j'allais dire, euh, vraiment géostratégique et vraiment de proposition d'une autre manière de gérer les, les questions conflictuelles, y compris les plus tragiques et les plus brûlantes, y compris celles du Moyen-Orient, puisque la Russie vient de, évidemment, son succès à ce stade, mais vient de proposer un projet de résolution sur le Moyen-Orient, de demander un cessez-le-feu, euh, d'expliquer qu'il fallait revenir euh, aux bases, qui avaient été celles même des accords d'Oslo sur la création... Deux États, euh, enfin en tout cas d'un État palestinien à côté de celui d'Israël. Euh, et elle fait cela évidemment euh, appuyée, adossée ou en tout cas à côté et en convergence euh, profonde avec la Chine qui elle aussi observe l'Occident, euh, l'Europe et, et Israël au Moyen-Orient. Euh, être en très très mauvaise posture désormais.
1: Mais justement, est-ce que l'Occident euh, ne perd pas, euh, comment dire, son calme euh, J'ai l'impression qu'en regardant ça de l'extérieur un peu euh, comment euh, la Russie, euh, euh, on va dire, euh, est, est sur ce conflit, la fiche, comment. Euh, euh, j'ai l'impression que l'Occident perd son calme oui. et que la oui. Russie garde une forme de tête froide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah
0: total, total. Non, puis elle, elle continue à avoir cette espèce d'approche euh, officielle et publique, euh, systématique, euh, très euh, légaliste, très euh, pro-ONU, même si l'ONU a plein de défauts et plein d'insuffisances. Euh, mais voilà, euh, ça, c est, c est, il est certain que tout ce qui se passe, on voit bien que là, et moi mon point de vue, c'est qu'en fait, ce conflit, comme d'ailleurs celui en Ukraine, euh, sont des sont des, des révélateurs, des catalyseurs et des accélérateurs de la bascule globale du monde et des et des et des champs de force et des champs d'influence à l'échelle planétaire. Euh, eh bien, ces conflits-là ne sont que, voilà, ne, ne font que démontrer que le monde a véritablement changé et qu'il va fin falloir vraiment, à moins de, à moins de vouloir que la planète soit à feu et à sang durablement, et il va falloir en tenir compte et trouver d'autres moyens de régler euh, certains problèmes pendant qui en fait sont périodiquement utilisés par les uns ou par les autres pour remettre le feu aux poudres. Et, et malheureusement, ça se fait comme toujours au détriment des peuples et sur des monceaux de cadavres.
1: Est-ce qu'il y a besoin de, de revenir euh, à, une, à une vision un peu gaulliste et gaullienne euh, Peut-être qu'on a perdu ici en France. J'ai l'impression que notre diplomatie euh, a totalement, euh, on va dire, changé de bord sur ces 15 dernières années. J'ai l'impression que leur diplomatie, euh, la dernière diplomatie un peu gaulliste, on va dire, c'était celle de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, et que la France, dorénavant, euh, s'aligne essentiellement sur des positions occidentales. Euh, oui, que la, que la France n'est plus, euh, plus une, une, forte, une force d'indépendance, si je puis dire. Bah, tout à fait, non, mais le
0: terme alignement est, est le bon. Et effectivement, les derniers feux, bon, bah, ça a été l'Irak euh, et la capacité qu'on a eue de ne pas se joindre à la curée euh, sur l'Irak, contre l'Irak, dont, dont les résultats ont été catastrophiques à tout point de vue. Euh, et depuis, on est dans un alignement, on est à la fois dans une défausse européenne sur les chimères européennes, mais l'Europe elle-même est totalement vassalisée, donc… Euh, ça revient à s'aligner et à perdre ce qui fait, à mon avis, toujours, et ce qui doit faire de nouveau absolument, ne serait-ce que pour notre survie, pour l'intelligence de la situation, pour la compréhension de ce qui se passe et la préservation de nos intérêts, c'est-à-dire retrouver notre vocation, puissance d'équilibre, puissance de médiation, puissance de, de sang-froid, puissance d'humanité aussi, et, et, et de proposition. Euh, et Dieu sait s'il y a malgré tout des choses à proposer pour sortir des, des spirales absolument terrifiantes dans lesquelles on est en train d'entrer, parce que si on fait là un peu, et je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir, le tour de ce qui se passe, et notamment au Moyen-Orient, là on est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse, pas seulement au Moyen-Orient, et pour les Moyen-Orientaux, mais aussi naturellement pour nos États. Notre sécurité
1: euh, voilà. Mais justement, comment se fait-il que depuis, euh, ben, je crois, 4, presque 75 ou 80 ans, euh, ce conflit entre Israéliens et Palestiniens euh, n'a pas été solutionné, euh, si je puis dire
0: <rire> Ça c'est une question. <rire> c'est une sacrée question. Pourquoi Mais parce que, parce qu'en fait. En fait, moi je, je repense toujours, et, et ces jours-ci j'y pense euh, vraiment de plus en plus souvent, je repense toujours à la parole inaugurale d'un de mes professeurs en 1988, en maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne, ça ne me rajeunit pas, mais c'était le cas, euh, professeur qui nous faisait euh, un cours sur le Moyen-Orient au XXe siècle et qui a commencé son cours, premier cours, en nous disant, voilà, si vous ne devez retenir qu'une chose de tout mon cours, c'est la suivante, si vous voulez comprendre quelque chose au Moyen-Orient, aux dynamiques, pourquoi les choses ne se résolvent pas, en étant en 88, donc on est déjà 40 ans après la, la création officielle de l'État d'Israël, eh bien, c'est que du point de vue du Moyen-Orient et du point de vue des Arabes, euh, mais pas seulement, de, de toutes les puissances du Moyen-Orient. La Deuxième Guerre mondiale, ce que nous appelons la Deuxième Guerre mondiale, est une guerre régionale. Et le Moyen-Orient subit les conséquences de, finalement, la culpabilité infinie et, 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 et comment dirais-je, irratrapable de l'Europe, des puissances européennes, vis-à-vis euh, -vis, euh, du peuple juif, donc la Shoah, l'Holocauste, enfin, tout ce qui s'est passé pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Mais du point de vue des moyen orientaux c'est quelque chose qui, en tout cas dans leur perception, leur a été plaqué, leur a été imposé pour régler nos problèmes, à nous, nos problèmes de culpabilité. Ça, c'était ce que disait mon professeur, et je pense que il ne le disait pas pour rien. Il était lui-même de la région, euh, et je pense que c'est encore très très présent. Et en fait, tout ce qui s'est passé, quelle que soit la question de la légitimité des uns des autres, sur laquelle euh, voilà, il est très compliqué de prendre parti, de prendre position. de… Bon, mais la réalité, c'est qu'il y a malgré tout aujourd'hui toujours euh, une population palestinienne, un peuple palestinien qui est dans une situation très difficile, et dont cette, dont la situation très difficile est instrumentalisée par les uns, par les autres, que ce soit euh, par le Hamas aujourd'hui évidemment, que ça ait été par le Hezbollah, que ce soit par le djihad islamique. Que que ce soit par certains États, et par tous les États, à vrai dire, de la région. Euh, et que tant que on ne s'attellera pas véritablement à la solution de ce drame, qui est un drame humain, qui est un drame tout à fait politique, bien sûr, du point de vue d'Israël, mais qui est aussi très politique du point de vue du peuple palestinien et de la population palestinienne aujourd'hui, eh bien ça continuera à être le prétexte à des, à des monstruosités. Et à, des, Alors, et à des injustices, fin d'un côté comme de l'autre.
1: C'est sûr. Alors, enfin, ce, ce que disait votre professeur, c'est qu'en fait, euh, euh, Exodus, euh, vers euh, ce qui était à l'époque la Palestine britannique, était peut-être une erreur. Euh, je sais qu'il y a eu un projet à l'époque, euh, euh, je crois, en, en ancienne URSS, euh, d'un État euh, juif. Oui. Et, et peut-être qu'il aurait mieux valu ça, c'est ça, qu'il voulait peut-être dire
0: je ne sais même pas s'il allait jusque-là. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait ne pas oublier que du point de vue des habitants de la Palestine et des pays arabes euh, environnant la Palestine, l'établissement de l'État d'Israël allait être et était depuis l'origine euh, évidemment un une quelque chose contre lequel ils allaient forcément se lever et dont ils allaient forcément aussi se servir parce que euh, voilà on s'est aussi beaucoup servi de l'idée de la présence et de l'établissement et du renforcement de l'État d'Israël au Moyen-Orient pour nourrir tout un tas de rivalités de conflits etc c'est-à-dire euh, c'est aussi trop facile de dire que c'est parce qu'Israël est là que tout va mal, si vous voulez. Non. Non. non, bien sûr que non. Euh, donc, euh, si vous voulez, il, ce qu'il expliquait, c'est simplement que voilà, ce qui avait permis finalement à Israël de s'établir au-delà de la question de la, de la querelle sur la légitimité, euh, c'était l'accélérateur le, 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 du moment, c'était quand même ce qui s'est passé en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que eux, pour eux, pas une c'était pas mondial, ça les concernait pas. Ça ne les concernait pas, mais ils le subissaient.
1: Voilà. C'est
0: ça qu'il a voulu la... dire. Ah
1: oui, je comprends très bien. Parce que j'imagine ah. que euh, votre professeur devait être euh, palestinien aussi, euh, qu'il habitait non, sur cette terre depuis X… il
0: n'était pas ah. palestinien. non.
1: Mais bon, je ne dirais pas. Mais, bon, très bien, pas, pas, pas de souci. Voilà. Ah. Du coup… Euh, <rire> Il euh, y a aussi une chose euh, qui peut être inquiétante euh, sur ce qui se passe actuellement, et j'ai euh, interrogé dernièrement un journaliste qui était au Liban, euh, c'est qu'au euh, Liban, il m'a parlé de, de 100 000 euh, soldats du Hezbollah qui étaient prêts. Est-ce que, euh, est que, avec ce qui se passe, avec la riposte qui, qui existe, et peut-être euh, déjà aérienne, et peut-être une riposte... Euh, par les fantassins. Est-ce qu'il est possible que euh, l'ensemble de la région euh, s'embrase avec la venue, des Libanais, euh, peut-être aussi des, des je sais pas moi, des Syriens, sachant que les Syriens est aussi un peu bombardés par Israël, avec la Jordanie. Est-ce que ça peut, euh, euh, ça peut devenir un conflit totalement régional en fait
0: ah, il ne sera pas seulement régional. Mais ce qui est certain, c'est que déjà aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, euh, oui, ça a repris au Liban, ça a repris en Syrie, euh, un certain nombre de pays de la région, notamment, je pense aux Émirats, mais aussi à l'Égypte, euh, et notamment aux Émirats, parce qu'ils ont été les premiers signataires des accords d'Abraham. Donc, si on revient un peu aux origines, déclenchement là de, de ce qui vient de se passer il y a, il y a deux semaines, euh, euh, là les Émirats ont très peur ont très très peur parce que c'est la stabilité politique de ces États qui avaient tenté une normalisation via les accords d'Abraham sous Trump euh, avec Israël euh, qui est qui est euh, mise en danger parce que parce que la rue arabe entre guillemets euh, se réveille et se réveille de manière extrêmement euh, hostile, massive, euh, partout, et pas seulement au Moyen-Orient. Alors, si on revient un petit peu sur euh, pourquoi pourquoi ça s'est passé, ça a été beaucoup dit dans les médias, donc je ne vais, vais pas raconter, ce n'est pas un scoop, mais il est évident qu'au moment où l'Arabie saoudite, enfin, d'abord, il y a eu cet accord qui a, qui a je pense, euh, beaucoup gêné et ennuyé Israël, mais aussi bien sûr les États-Unis et d'ailleurs les puissances occidentales, euh, accord de rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui euh, prévoyait finalement une normalisation de ce, de ce conflit que tout le monde agite, que tout le monde euh, cherchait à, à, à conserver finalement en tant que tel pour euh, gêner l'Iran et, 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 et voilà et, et pour faire en sorte que l'Iran reste l'ennemi à abattre de l'ensemble des autres pays, notamment sunnites de la région, auxquels Israël, avec lesquels Israël voulait normaliser ses relations. Le joyau de la couronne, c'était évidemment l'Arabie Saoudite. Donc, l'accord de rapprochement Arabie Saoudite-Israël a commencé à être euh, négocié, discuté et était en bonne voie entre guillemets. Mais évidemment, ce faisant, on pouvait penser que c'était une manière, en tout cas à court terme, et un court terme qui pouvait s'avérer assez long, euh, eh bien de passer par pertes et profits finalement cette question palestinienne. Or, cette question palestinienne, notamment euh, à Gaza, euh, elle c'est est, est une ébullition, c'est une, une poudrière Gaza, c'est une poudrière naturelle depuis déjà des années. Euh, on peut aussi revenir sur la, la façon dont Israël a, a instrumentalisé, d'une certaine manière, le Hamas pendant longtemps. Et le Hamas, j'allais dire comme Ben Laden avec euh, la CIA, si vous voulez, il y a un moment où il se retourne contre <rire> contre ceux avec lesquels il a, avoir une convergence, avec il a pu avoir une convergence tactique d'intérêt, puisque l'intérêt d'Israël était de diviser euh, les Palestiniens finalement entre le Fatah et Abu Mazen, enfin Mahmoud Abbas. D'un côté l'autorité palestinienne, qui elle était théoriquement la voie vers l'établissement euh, d'un État palestinien euh, à la fin, euh, et puis euh, cette bande de Gaza. Donc il y a eu tout un jeu, un jeu dangereux, un jeu très dangereux sans doute, euh, qui a fini par euh, sauter à la figure de tout le monde. Et je, je, je pense, oui, qu'il y a un risque d'embrasement, je pense… Euh, au plan militaire, il y a quand même euh, du côté de l'armée israélienne, comme euh, du côté d'ailleurs des Américains et, et peut-être d'autres Occidentaux, un certain nombre de gens qui, qui ont bien conscience des risques, du piège dans lequel aussi Israël peut tomber. Parce que ça peut être une guerre sur plusieurs fronts, et ça le sera. ça le sera Parce Israël mais, est un mais,
1: petit pays, ben oui, ça, 10 millions d'habitants, entouré oui. de euh, 150-200 millions d'habitants.
0: Oui, et, 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 et quelle que soit l'excellence euh, des forces armées israéliennes, quel que soit le caractère euh, citoyen, enfin les, les réserves, etc. Euh, mener la guerre contre le Hamas qui est bien enquisté dans la, dans la bande de Gaza euh, avec, euh, avec le Hezbollah euh, sur un autre front enfin, je veux dire c'est pas il n'y a pas de victoire de mon point de vue, je ne vois pas comment on peut imaginer une victoire militaire. Donc il va falloir trouver autre chose, parce que de toute façon politiquement, ce sera très difficile d'avoir une victoire politique si Israël se mettait à, à envahir Gaza à grande à grande guide, entre guillemets et sur le long terme à supposer que ça marche, à supposer que le Hamas finisse par disparaître, ce que je ne crois pas. Euh, politiquement, ce sera ce sera impossible humainement. Et on voit bien que les calculs qui ont pu être faits sur le thème euh, l'Égypte va prendre la population palestinienne de Gaza ou la Jordanie, tout ça n'a pas l'air de, de, de trouver tout à fait euh, de, un bon écho dans ces pays-là, pour dire le moins. Pour dire le Il moins, quelles sont les qui sont exercées sur eux.
1: Bien sûr. Est-ce est qu'il y a dans cette région une puissance euh, facilitatrice, si je puis dire euh, euh, qui pourrait faire que euh, Israël, les Palestiniens euh, puissent parler, peut-être entériner quelque chose. Que, par exemple, le, le Qatar, on parle beaucoup du Qatar, euh, ou l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite. Oui,
0: le Qatar. Oui, oui. Voilà. Le, le Qatar, c'est parmi euh... les financiers du Hamas. Enfin, voilà, en tout cas, de manière forte. Euh, alors, bien sûr, de toute façon, le, le réalisme veut euh, que l'on il y a bien un moment où il va falloir discuter. Le problème c'est la rage, le problème c'est l'atrocité de ce qui s'est passé le 7 octobre, hein, de, de l'attaque massive du du, massif du Hamas contre des populations civiles. Hein, c'était pas des soldats, hein, c'était c'était pas si vous voulez. Donc, euh, donc, et c'est là le piège, c'est-à-dire que l'horreur euh, des modes d'action employés, le, le, la dimension la dimension euh, du massacre euh, rend évidemment impossible à Israël de ne pas euh, vouloir se venger d'une certaine manière. Si vous voulez, tant qu'on est dans la vengeance, c'est euh, l'intelligence, la vérité, l'humanité, tout ça perd. Voilà, contre la vengeance, contre la parce que vous êtes vous êtes, vous êtes êtes en dehors de la rationalité, même de vos propres intérêts. Et c'est ça qu'il faut retrouver d'urgence. Alors, quelles peuvent être les puissances médiatrices Je crains malheureusement en tout cas que ce ne soit pas la France, parce qu'elle a perdu beaucoup de crédit dans beaucoup de, des pays acteurs, que ce soit l'Iran, que ce soit le Maroc, que ce soit le Liban, que ce soit… Bon, malheureusement, nous n'avons pas, nous ne sommes pas attendus particulièrement pour être utile et en plus on s'est aligné déjà de nouveau euh, sur le, le, le camp dit occidental qui est lui-même en perte de vitesse colossale à l'échelle planétaire par rapport à ce conflit parce que le, le problème de la réaction d'Israël même à ce stade euh, c'est que ça a déclenché euh, une, une fureur qui est largement arrosée euh, de fioul hein, euh, dans tout un tas de pays du monde et notamment de ce qu'on appelle le Sud collectif, euh, en tout cas, voilà, le, le reste du monde, mis à part l'Occident, si vous voulez, euh, qui ne sont pas du tout en notre faveur et qui considèrent qu'il va falloir trouver à un moment donné, il va falloir solutionner cette, cette question palestinienne. Alors peut-être que ça peut être l'Arabie saoudite, peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas Moi, si vous voulez, moi, j'ai pas de, j'ai pas d'exclusive. Il faut, il faut entre eux, et puis il faut avoir toutes les informations, mais il y a sans doute déjà des tentatives, des propositions, il y a sans doute tout un tas de choses. Mais le problème, c'est qu'on est encore dans une phase tellement, tellement passionnelle, tellement sur, le, sur, oui, sur la vengeance. Voilà, sur la vengeance.
1: Mais, mais, mais aujourd'hui, est-ce euh, que, est que le Hamas, pour faire ce qu'il a fait, euh, a été aidé par une puissance étrangère euh, des environs Alors certains parlent de l'Iran, ou est-ce que le Hamas euh, aurait pu agir seul
0: Ah non, ça je pense que… Non, je pense que… Enfin, d'après ce qu'on qu comprend, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais d'après ce qu'on comprend, ce qu'on peut recouper, c'est une opération de longue portée qui a été euh, anticipée sur le long terme et qui a demandé euh, un, un certain nombre de moyens de toute nature, hein. Parce que pour infiltrer des gens en Israël, il faut des passeports, il faut de l'argent, il faut les former, il faut les structurer, il faut les entraîner, il faut... il faut beaucoup de choses. Et ce qui est certain, alors je ne sais pas si on peut incriminer l'Iran, mais certainement pas que l'Iran en tout cas, euh, et peut-être pas d'ailleurs le pouvoir iranien autant, en tant que tel, c'est-à-dire vous savez, c'est très compliqué, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de liens entre les uns et les autres, euh, parfois des liens très étonnants d'ailleurs. Mais il y a d'autres pays qui euh, qui avaient intérêt peut-être à cela. Voilà. Je...
1: Mais, mais justement, pourquoi euh, euh, ah, la quand cause même... est palestinienne est aussi importante? Pour ces pays, alors que bon, euh, c'est pas grand chose, euh, en tout cas, au euh, niveau géographique, c'est pas, pas très grand, euh, c'est la Cisjordanie ou la bande de Gaza. Euh, Est-ce que, euh, parce que peut-être euh, Israël est aussi, euh, on va dire, euh, une sorte de filiale américaine au Moyen-Orient, c'est possible aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait que, 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 oui. que cette cause palestinienne rend ça si importante à, à tous ses voisins
0: Non, mais elle est. Alors, elle est importante en tant que telle au sens où c'est le, le sort d'un peuple bon, qui, quand même, a été euh, durement… Mais l'Arabie saoudite
1: hein. pourrait se dire « bon, euh, non, on fait ça, on fait la même chose au Yémen, euh, on s'en fout,
0: c'est ce fout… Euh, » ce... Alors, il y a eu un plan saoudien, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plus de 20 ans déjà, en 2002, euh, qui prévoyait malgré tout une solution, alors au long cours, mais bon, pour le la cause palestinienne, pour le peuple palestinien. Moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, la cause palestinienne, elle est réveillée à la fois du côté occidental, parce que bah, ça va très très mal pour l'Occident, il faut quand même… Euh, il serait temps quand même d'enlever de, les pots de saucisson de nos yeux et de, de se rendre compte qu'on est en, en perte de vitesse géopolitique au sens collectif en tant qu'Occident, ou ce qu'il en reste, ce qu'on appelait gentiment la communauté internationale dans les années 90 pour faire croire que c'était le monde entier, en fait c'est quelques pays. Euh, on est en perte de vitesse, donc euh, il est certain que ce qui a été tenté pour finalement soufflerule américaine euh, remettre un peu un certain nombre de pays influents du Moyen-Orient dans un lien de normalisation avec Israël, ce qui permettait euh, de, de contrebalancer l'influence grandissante à la fois de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Et de l'Iran. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est la bascule globale du monde. Mais à partir du moment où l'Arabie saoudite euh, finalement d'abord a compris que l'Amérique ne venait pas forcément à son secours quand on bombardait ses euh, installations pétrolières, deuxièmement que euh, les questions pétrolières précisément n'étaient plus forcément gérées à son avantage ou qu'on lui demandait de faire des choses qui n'étaient pas de son intérêt. Euh, elle a compris qu'elle devait aussi mettre ses œufs peut-être dans des paniers différents, donc elle a commencé à changer son, son positionnement par rapport aux États-Unis et donc conséquemment par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, et in fine par rapport à l'Iran, puisque quand même MBS s'est bien rendu compte que cette guerre au Yémen était sans issue, que c'était juste un gros handicap par rapport à ses projets, ces projets de développement économique, même de développement social et politique, qui sont extrêmement ambitieux. Et, et voilà lui il voit son pays comme une espèce de pôle de stabilité et de prospérité qui entraînerait toute la région à l'échelle euh, voilà de 20 ans à peu près bon donc euh, donc pour ça il fallait faire la paix avec l'Iran il fallait stabiliser il fallait stabiliser la relation avec l'Iran et c'est ce qu'il a entrepris de faire et à partir du moment où il l'a fait je pense euh, sans doute que les les nœuds euh, les nœuds euh, de, du désastre auquel nous assistons aujourd'hui ont commencé à se, à se mettre en place. Contre-feu israélien, donc avec, bien sûr, Washington derrière, pour proposer finalement aux, aux Saoudiens euh, quelque chose qu'ils ne pourraient pas refuser, hein, comme on dit, c'est-à-dire un, un autre accord, d'une autre ampleur euh, qui puisse… Euh, euh, voilà, les, les, les pousser finalement dans le, à rejoindre Abraham, à rejoindre le groupe d'Abraham, on va dire, et puis euh, réaction, euh, réaction euh, finalement de, 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 de contre-feu sur le contre-feu, en disant « mais c'est pas possible euh, ». Voilà, et hop, on réveille la question palestinienne. Et comment la réveiller euh, ben, En mettant euh, le feu aux poudres, et le feu aux poudres a été mis masse, voilà, par un massacre épouvantable euh, qui forcément euh, a fait en sorte qu'Israël euh, ne puisse faire autre chose que de réagir et réagit de manière disproportionnée, évidemment, en termes de pertes, en termes de tout. Et donc, voilà, ça met, ça met le feu au poudres partout et ça permet de réveiller beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe, c'est quand même une sacrée diversion par rapport au fiasco en Europe. Parce que l'Occident est en plein fiasco militaire, stratégique, politique et même économique de plus en plus euh, en Europe avec la guerre en Ukraine, qui, mais, mais mais qui est en place euh, ah bah,
1: euh, cette fameuse contre-offensive ukrainienne.
0: Non, mais l'offensive, euh, la contre-offensive ukrainienne est un, un échec. Bon, même les Américains le reconnaissent. Euh, comment dirais-je, les Russes euh, qui sont toujours dans une posture euh, finalement où ils ont laissé venir les Ukrainiens. Et puis, euh, ben on connaît maintenant quand même à peu près la réalité des pertes, où on commence même à l'admettre, mais c'est très difficile à admettre. Voilà, c'est très difficile à admettre tout de même pour Washington euh, qu'on a fait euh, allez, un petit demi-million de morts euh, ukrainiens en pure perte, euh, pour faire quoi, finalement On ne sait pas. Voilà. La Russie est toujours là, elle est en position militaire forte. Elle avance doucement, comme, comme ils l'ont décidé, ils n'iront pas plus vite. Leur problème n'est pas territorial, leur problème est sécuritaire, leur problème est militaire, leur problème est stratégique. Donc, ce n'est pas la question de prendre l'Ukraine, d'apprendre l'Ukraine, comme l'avait dit euh, Vladimir Poutine. Vous savez, on est le plus grand pays du monde, nous… Euh, Problème, ce n'est pas d'avoir des territoires, hein, parce qu'après, il faut les contrôler, les territoires. Le sujet, c'est notre sécurité. Voilà. Et ça, la sécurité, on s'est assis dessus et c'est nous qui sommes à l'origine, de mon point de vue, tout de même, de la mise, en, en, la mise en, en tension extrême et insupportable de la sécurité européenne du point de vue russe. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, en Ukraine, les Russes euh, grignotent. Euh, du côté de Kharkov, d'une euh, ville qu'ils avaient laissée, dont ils s'étaient retirés. Ils sont en train, à mon avis, de repartir par là. Et puis, il y a bien sûr le sud, et le sud, c'est Odessa, ça c'est une autre affaire. J'espère que ce sera le lieu, à un moment donné, peut-être d'un marchandage, d'une grande discussion, d'une négociation, que moi j'appelle de mes voeux, parce que je trouve… Je trouve qu'on est, on est à un niveau de cynisme et d'inhumanité vis-à-vis du peuple ukrainien qui est absolument répugnant, voilà, de mon point de vue. On, on aide l'Ukraine, ben on, on, on envoie la jeunesse ukrainienne à la mort, sans aucun intérêt du point de vue stratégique, du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, du point de vue du développement d'une société. Ce pays a perdu la moitié de sa population. Euh, moi, j'appelle pas ça un grand succès, voilà. Et donc, c'est un échec. Et il est certain que <rire> quand on entend le président Biden dire, eh bien, euh, et pourquoi pas Alors là, il trace le, 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 le programme, n'est-ce pas, de sa candidature, remettre le Moyen-Orient sur ses pieds comme il doit être l'Amérique étant toujours la nation indispensable qui a le leadership du monde et qui doit le tenir, et puis aider l'Ukraine, empêcher que les tyrans comme Poutine ne puissent exister. Enfin, je veux dire, est, on est, on est en, plein, en plein délire géostratégique et déconnexion de la réalité, refus, déni de voir la réalité militaire. Et de ce point de vue-là, envoyer ses porte-avions et 2000 soldats et 60 ou 80 avions pour, enfin, à l'appui d'Israël, bah ben ça permet, de, d'ailleurs vous avez dû remarquer, on ne parle absolument plus d'Ukraine. Ça a disparu, ça a juste disparu. Le malheureux Zelensky, je pense, commence à avoir très très peur pour lui-même et pour l'avenir de la grande lessiveuse d'argent que constitue le soutien. Euh, américains à l'Ukraine, grande lessiveuse politiques notamment.
1: Mais qu'est-ce que ça signifie justement ce porte-avions euh, en Méditerranée et ces 2000 soldats Est-ce que ça signifie que euh, les Américains pourraient euh, tirer euh, sur la bande de Gaza à terme peut-être
0: Je ne suis pas dans les petits papiers euh, <rire> du secrétaire d'État à la Défense ni du président américain, euh, ni, ni des discussions qu'ils peuvent avoir avec... Euh, avec Netanyahou aujourd'hui euh, je ne sais pas ça peut être ça peut être de l'appui à, à des actions euh, offensives euh, israéliennes je pense pas qu'il s'agisse de mettre des hommes euh, des américains euh, dans la bande de Gaza euh, en revanche c'est une dissuasion c'est aussi une dissuasion sans doute vis-à-vis -vis de l'Iran euh, dont on dont on craint qu'il n'active trop le Hezbollah, et le Hezbollah, j'allais dire, c'est une autre paire de manches que le Hamas. Hein. C'est un, une véritable armée, qui n'est d'ailleurs pas totalement, pour dire le moins, sous contrôle de l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a aussi sa, sa propre logique, sa propre dynamique. Euh, donc, je pense que ça, c'est une grande inquiétude américaine, mais je, 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 je crains que… D'ailleurs, c'est aussi Vladimir Poutine qui l'a dit récemment dans un dans un, je sais plus si c'était au je sais plus si c'était à Valdaï, je sais plus. Il a dit mais enfin euh, les Américains s'imaginent-ils qu'ils font peur à qui exactement euh, en, en mettant leur porte-avions, il y a des gens qui n'ont plus peur de rien, a-t-il dit. Voilà. Et et c'est ça, c'est ça qui est dangereux. Voilà, c'est que plus personne n'a peur de rien, à vrai dire.
1: Mais... Mais, mais, que, mais justement, est-ce que l'Occident a peur de l'Iran en, en voyant l'Iran comme l'ancienne Perse, par exemple Est-ce que voilà il faut empêcher ça Il faut empêcher que l'Iran redevienne les, les, ce qu'elle était à l'époque de Darius euh, et, et tous ces grands rois perses
0: Je pense que… Je, enfin, de mon point de vue, c'est une erreur. C'est une erreur quel que soit ce qu'on peut penser du régime actuel, du régime précédent, régime... l'Iran est l'Iran et, et, et c'est une puissance régionale importante, mais comme il y en a d'autres. Ça, ça ne nous choque pas que la Russie, que la Turquie soit une puissance régionale importante, Que enfin, je veux dire, il y a, a d'autres puissances régionales, simplement ça nous gêne que ce soit l'Iran. Bon. Euh, donc, euh, ça nous gêne parce que parce que derrière il y a des intérêts pétroliers, il y a des intérêts gaziers, il y a des intérêts énergétiques, il y a des intérêts économiques colossaux. Euh, L'Iran est un grand pays, euh, nombreux, peuplé, euh, de haut niveau intellectuel, euh, de haut niveau industriel, de haut niveau technologique. Euh, voilà, c'est pas c'est pas n'importe quel pays. Donc oui, bien sûr qu'il y a une coalition d'intérêts dits occidentaux dont Israël est un peu le, la pointe de diamant dans la région pour dire euh, non il faut que l'Iran soit soit tenu euh, à la à la gaffe si vous voulez à la gaffe euh, mais je crains que tout ça soit déjà dépassé c'est-à-dire il faudrait vraiment changer de mindset quoi changer d'état d'esprit et se dire euh, Soit on veut faire euh, quoi des centaines de milliers de morts, mais, mais pour quel résultat, pour quelle stabilité, pour quel développement Comment peut-on prétendre vouloir développer une région, lui apporter la paix, la démocratie, en ne faisant que favoriser des guerres qui sont des guerres destructrices, des fragiles équilibres Alors même si tous ces pays n'ont pas de, et n'auront jamais probablement de démocratie à l'occidentale comme nous les connaissons nous-mêmes et comme nous avons mis des siècles à les construire,
1: bah, 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 voilà. Justement, on, on assiste là actuellement euh, à trois guerres. Oui. Ah, Allez-y, finissez, finissez. Fin,
0: non, je termine. C est, c est notre problème, c'est notre ethnocentrisme. faut qu'on arrête. Le monde est multipolaire, donc faut... c'est fini. En fait, c'est la messe est dite. Le monde est multipolaire. Donc, soit, soit on continue à vouloir croire qu'il peut redevenir unipolaire et qu'on peut continuer à avoir une hégémonie, qu'on peut continuer à dominer les uns, à dominer les autres, à faire du chantage. Soit on croit ça et on va au devant d'extraordinaires déconvenues, y compris violentes, y compris de tentatives de déstabilisation dans nos sociétés elles-mêmes, voilà, qui sont victimes aussi de leurs illusions diverses et variées, mais ce sera un autre débat, euh, soit on accepte cette multipolarité et on cherche à y prendre notre place et elle existe, elle peut exister cette place là, mais ça ne peut pas être ça ne peut pas être un surplomb moral ou politique, c'est fini l'Amérique nation indispensable, la nation l'exceptionnalisme américain, mais c'est terminé, c'est fini, c'est fini, c est, c est, ça n'est plus adapté à la réalité du monde,
1: voilà. C'est-à-dire l'Occident dominant. Euh... Des... C'est rejeté, mais, mais justement, pourquoi est-ce que c'est rejeté Pourquoi c'est fini Est-ce que peut-être à cause des idéologies woke et progressistes que le que par exemple le Moyen-Orient, l'Afrique ou l'Asie euh, refusent Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est parce que euh, nous ne sommes plus dominateurs économiquement Qu'est-ce qui fait que justement l'Occident euh, n'y arrive plus
0: Je pense que c'est un peu de tout, mais c'est aussi l'émergence d'un autre géant. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est comme ça, la Chine existe. C'est plus quand la Chine s'éveillera, là, c'est fini, là. Elle était elle est, elle a les yeux grands ouverts, là. Voilà. Donc elle est, elle est tout à fait éveillée, et c'est un géant. Bon. Et vous avez l'Inde qui arrive, qui est derrière. Alors, dont les Américains essaient de, 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 de capter, euh, voilà, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas en plus une coagulation sino-indienne. Bon, il y a suffisamment de problèmes entre les deux pays pour que ne soit pas si simple. Mais il euh, y, a, y, a y a des pays immenses, énormes qui ne sont pas, qui sont aussi porteurs d'une autre vision des choses et qui n'ont aucune envie mais qu'on vienne leur, leur, leur calquer nos problèmes nos besoins, nos normes nos... ça ne marche plus mais moi ça fait dix ans que je le dis, ça fait même plus de dix ans que je le dis Ça ne l'espèce le, 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 de, de capacité de, de, de soi-disant universalisme des normes politiques et économiques euh, occidentales ne passent pas la rampe, ne passent plus la rampe. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le capitalisme, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas gagner d'argent, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas se faire dicter l'évolution de leur société par nous, tout simplement. Alors oui, bien sûr, on a perdu par, euh, j'allais dire, relativement, on a perdu de la puissance économique, de la puissance financière. Euh, de la puissance aussi bien sûr militaire. Là, je parle même pas de la Russie qui est encore un autre sujet. Qui est encore un autre sujet parce qu'elle, se pensait morceau d'Occident. Donc là, c'est encore euh, voilà, il faudrait en parler en tant que tel et il y aurait beaucoup à dire et à, et à déplorer malheureusement de notre bêtise euh, parce que là aussi on a on l'a vraiment poussé à se déplacer complètement dans l'autre sens. C'est d'une c'est d'une, pardonnez-moi, c'est d'une débilité euh, euh, géostratégique euh, <rire> abyssale. Mais enfin, c'est comme ça. Voilà, on est manifestement, tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça formidable. Bon, euh, mais en tout cas, il n'y a plus, il n'y a plus de magistère, si vous voulez, moral, et il y a aussi le, le, la, la mise à nu. Et puis tout le monde peut le voir aujourd'hui, c'est pas ça se chuchote pas dans les, dans les couloirs. Tout le monde voit bien que la soi-disant euh, la soi-disant période tellement fantastique de l'unipolarité du monde après la fin de la guerre froide où il s'est agi justement de porter la démocratie, de faire des révolutions dans le monde arabe, de soi-disant libérer tous ces peuples bla bla ça fait quoi mais c'est que des champs de ruines. Qu'est-ce qu'on a stabilisé Où est-ce qu'on a apporté la paix Où sont les gens développés, riches et prospères Qu'est-ce qu'on leur a donné oh, On n'a rien fait de tout ça. Donc, il y a, y a un mensonge, si vous voulez, il y a, y a un cynisme du moralisme, de, de l'idéalisme occidental et du moralisme, qui maintenant se voit à l'œil nu. C'est gros comme une maison, c'est l'éléphant dans la pièce. Donc, tous ces pays… Ils ont bien compris, quand ils n'ont pas eux-mêmes été détruits, hein, comme l'Irak, comme la Syrie, comme la Libye, comme d'autres, euh, euh, ils ont bien compris, les autres ont bien regardé ce qui était arrivé à cela, et tout le monde a bien compris que euh, le magistère moral euh, et la protection euh, <rire> de l'Occident, tout ça c'était du flanc. Voilà, c'est du flanc. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'on veut, c'est contrôler, ce qu'on veut, c'est prendre, ce qu'on veut, c'est exploiter, ce qu'on veut, c'est maîtriser, ce qu'on veut, c'est geler certains marchés à tel moment, c'est empêcher les autres. C'est pas du tout euh, bienveillant. Donc on a un problème vraiment de gouvernance mondiale, des principes de la gouvernance mondiale, les enceintes de la gouvernance mondiale, et d'une manière de se comporter avec les autres acteurs. Et la multipolarité, c'est ça. Ça commence par le respect. Voilà. Et la non-ingérence. Or, nous, on ne fait que s'ingérer.
1: Alors, euh, on a eu de, de tout temps une politique euh, pro-arabe. Euh, J'imagine que vous, par votre métier, vous deviez connaître, et vous connaissez toujours d'ailleurs euh, euh, la diplomatie française, enfin, ceux qui composaient cette diplomatie française. Avez-vous vu avec le temps, justement, cette diplomatie française euh, basculer et, et comment est-ce qu'elle a basculé cette diplomatie française pour un peu tourner le dos à cette euh, à cette poétique euh, dite pro-arabe déjà de l'époque euh, de général de Gaulle.
0: Je pense que ça n'a ça n'a plus rien à voir mais le grand changement par rapport à l'époque du général c'est que il avait des principes très simples. Alors, oui, il disait, je m'en vais vers l'Orient compliqué avec des idées claires, des idées simples. Ok, Donc, il avait bien compris les limites de sa compréhension, déjà, de sa capacité de compréhension. Mais, il avait quand même quelques idées simples. C'est-à-dire, on ne, on ne, va pas justement faire la leçon aux autres. On doit avoir une politique d'équilibre. Donc, on doit avoir des points d'appui. Et nous avons été de grands alliés d'Israël. Donc, c'est pas, ça, ça n'a pas, ça n'a pas changé. Simplement, on était en équilibre, c'est-à-dire on cherchait à préserver des relations intelligentes avec tous les États, sans prendre fait et cause pour les uns contre les autres, comme si c'était notre cause, notre problème. Si vous voulez, c'est tout le problème de la diplomatie aujourd'hui française et même de la vision du monde française. C'est comment voulez-vous être utile si vous êtes aligné C'est une contradiction dans les termes. La France doit mais être vient,
1: dans les écoles de diplomatie qu'on qu dit faut s'aligner. Mais,
0: mais ça vient de, de, du renoncement de la nation à elle-même ou de, de, de l'État déjà lui-même, de la, de la vision de la France. Écoutez parler nos, 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 écoutez parler nos, nos, nos diplomates, nos grands. La, la France est trop petite. La... La France est aussi. La France est une puissance moyenne. La France sans l'Europe n'est rien. La France ne peut rien dire. La France doit s'aligner. La France doit d'abord discuter. On peut pas aller en Chine sans emmener Madame Van der Leyen. Donc on peut rien faire. Voilà. Donc on, on, on s'est auto, euh, on s'est auto contraint, auto mutilé, auto mutilé d'une certaine manière. Et du coup, les quelques outils de puissance et d'influence que nous avons encore, même dans le système international dégradé tel qu'il est aujourd'hui. Je... Je pense à notre siège au Conseil de sécurité, sont évidemment de plus en plus contestés, parce que qu'est-ce qu'on en fait, si vous voulez Voilà, qu'est-ce qu'on en fait là, dans l'état où on est là On est au bord du volcan Moyen-Oriental. Qu'est-ce qu'on fait qu qu on... On, 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 devrait, on devrait promouvoir, euh, euh, je sais pas, un, un accord de cessez-le-feu. On devrait, on devrait proposer des médiations. On devrait chercher à, on devrait faire des choses positives, des choses constructives, des choses qui vont vers la Puisqu'on explique qu'on veut la paix. Voilà. Hein nous, on est, est en guerre contre le contre COVID, Covid, mais. La ah, part, 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 la guerre, mais euh... Comment
1: Bien sûr. Mais est-ce que vous avez compris justement euh, lorsque la France a refusé de signer la motion euh, russe Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là
0: ah mais... ah mais pour moi, mais pour moi, c pour moi, c'est une folie. C'est une folie diplomatique. C'est-à-dire, nous. Alors là, maintenant, je pense qu'au point où on en est, on est dans la fuite en avant un peu désespérée. C'est-à-dire que ça va tellement mal. Hein? que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, qu'on se dit « Bon, raccroche-nous au, 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 au pied du pantalon de notre, de notre grand frère américain, n'est-ce pas hein? ?» Parce que là, ça doit aller mieux. Ça. On est au moins à quelque chose. pas que ça ne peut plus marcher comme ça. Ça ne peut plus marcher comme ça. Ça ne nous rapporte rien de faire ça. Qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça nous apporte Ça va nous apporter probablement une vague d'attentats, ça c'est probable, euh, euh, malheureusement. Euh, ça va nous apporter euh, rien. Qu'est-ce que ça nous apporte On ne peut plus rien faire et plus personne ne nous écoute. À partir du moment où on sait, c'est l'inverse d'une médiation. Comment voulez-vous être médiateur Vous pouvez être rien. Si vous n'arrivez pas à vous détacher d'une position ou d'un camp, pour moi, pour monter en gamme moralement, pour monter justement sur des principes. On a nos valeurs et nos principes à la bouche toute la sainte journée, mais là quand même, on est, on est dans une situation mondiale dramatique. Dramatique. Donc si on voulait avoir quelques valeurs humaines, voilà, dialogue, respect, humanité, euh, combat contre l'esprit le, le, de vengeance. Enfin, je veux dire, c'est d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est pour ça, que je pense pas que, si vous voulez, on, on est, il, il faut des gens d'un autre, autre calibre. Quoi.
1: Mais justement, euh, des, on a on, on envie actuellement faut des
0: diplomates poser des choses. Où on va leur dire, ah mais c'est scandaleux, ah mais vous vous mettez de tel côté, ah mais non, mais alors vous êtes aliens, mais vous êtes, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut que ça retombe. Vite
1: Vite ben, Est-ce que ça peut retomber Sachant que, euh, euh, que l'on a trois euh, conflits d'intensité importante, euh, Ukraine, euh, Arménie et là maintenant Moyen-Orient, est-ce que au final, ça, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu en une année euh, autant de conflits aussi importants, est-ce que ça peut au final déraper vers quelque chose euh, qui pourrait devenir mondial
0: L'affrontement il est mondial, mais les acteurs véritables sont assez sont en fait ils sont trois, moi j'en vois trois, plus peut-être la Turquie qui... Qui... qui joue quand même un jeu compliqué, dangereux, habile. Euh... Mais les trois grands acteurs, c'est certainement pas l'Europe, ni la France, euh... ni même l'Iran, ni ni l'Arabie saoudite, les trois grands acteurs, c'est toujours les mêmes, c'est la Chine, les États-Unis et la Russie, qui sont en train euh, d'essayer finalement de redéfinir euh, le, le rapport de force entre eux. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie récemment, n'est qu'une partie de ce grand jeu. Je, je suis désolée de le dire, mais voilà. Là aussi, les Américains ont essayé et ont réussi à convaincre le premier ministre Pachignan de choisir, de choisir à mon avis une chimère, parce que ça m'étonnerait que l'Arménie malheureusement voit un jour l'Europe se profiler ou l'OTAN, mais il a choisi ça et il a choisi aussi de reconnaître que de toute façon son pays n'avait pas la capacité de, de pouvoir prétendre à conserver le Haut-Karabakh, et qu'il fallait reconnaître à l'Azerbaïdjan, qui est aussi soutenu par Israël, par la Turquie et par l'Amérique, mais avec lesquels la Russie a d'excellents liens. Voilà, donc c'est un jeu de, de balance permanente, de reconnaître à l'Azerbaïdjan sa souveraineté, qui est une souveraineté issue de la fin de l'URSS, hein, sur le Haut-Karabakh. Alors là encore, ça n'est pas évidemment euh, les royaumes chrétiens arméniens le, à l'échelle de l'histoire. Euh, bien sûr, c est, c est, c est, on peut dire que oui, euh, les populations euh, du Haut-Karabakh. Mais le Haut-Karabakh, il a été, euh, il a été conquis par les Arméniens sur l'Azerbaïdjan. Mais c'est toujours les frontières azerbaïdjanaises. Ça, personne ne veut le dire. Personne n'ose le dire. Mais pourtant, tout le monde le sait. Hein Donc là aussi, on, on fausse on fausse et on place sur des plans culturels, moraux, religieux, euh, finalement, une lutte de puissance extrêmement et de zones d'influence extrêmement euh, prosaïque, extrêmement.. Euh, Basique, quoi, un peu comme la Syrie avec les tracés du gaz et du pétrole, quoi. Et puis après on se dit oh mais pourquoi la Syrie a-t-elle éclaté? Pourquoi la Syrie a-t-elle affaire à ISIS, à Al Qaïda et à Nosra et à tout le monde? Ah bah oui, bah peut-être il y avait des, des tracés que le président Bachar el Assad a choisi le mauvais tracé, dis donc. Et à partir de ce moment là, il y avait des problèmes. Oh comme c'est bizarre, hein. Bon, bah, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, c'est la même chose. Il faut savoir que les États-Unis ont des positions importantes en Arménie, notamment au plan de la surveillance de la zone caucase, et que de toute façon, pour gêner la Russie, tout sera bon. Ils essayent en Moldavie, ils essayent en Biélorussie, ils essayent en Arménie, c'est ils essayent, ils essayent partout. Ça repart en Syrie, euh, les terroristes d'Isis sont repartis de plus belle, on, on les lâche, on les laisse faire, voilà. Hein Tout le monde mais se mais moque là, du, euh, du peuple syrien, euh, euh, de l'économie
1: pays Bien sûr, mmh. mais là vous avez parlé de trois pays euh, qui étaient des alliés français, c'est-à-dire l'Arménie, Syrie, Liban, et à laquelle aujourd'hui la France tourne le dos. Et là quand même, ah, euh, on, on se couvre là-dessus de, 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 de déshonneur.
0: Alors, euh, la Syrie, oui, mais ça fait très longtemps qu'on tourne le dos à la Syrie, hein. ça fait depuis le début, hein, on oui, va dire. bien sûr.
1: Depuis voilà. au moins dix ans.
0: Voilà. Le Liban, euh, le Liban, bah, euh, là, je pense que le, le Liban, il est en très très mauvaise posture et là aussi, on l'a, on a sans doute pas fait tout ce qu'on aurait pu faire, même si on a essayé à un certain moment. Mais vous comprenez, il faut être euh, il faut être un peu assuré sur certaines vérités de base si on veut à un peu d'influence. C'est-à-dire, faut être un peu cohérent et conséquent. Il faut tenir sa position, quoi. faut tenir sa position. On ne peut pas changer d'une girouette dire euh, le Hezbollah un jour, euh, les chrétiens de l'autre, les sunnites le troisième. Il les... faut, faut avoir justement des principes qui, qui permettent de ne pas rentrer dans toutes ces instrumentalisations qui nous sont proposées en permanence par les acteurs qui cherchent à voilà récupérer la France, récupérer ici, récupérer ça. Chacun joue ce jeu-là. Donc, pour moi, une puissance comme la nôtre devrait être très au-dessus de tout ça, et être capable de dire, euh, c'est ni pour des contrats d'armement, ni pour quoi que ce soit, euh, voilà ce que nous pensons de ce que doit être la sécurité de cette région. Et effectivement, on était quand même puissance mandataire, Syrie et Liban. Voilà, Et est-ce est est
1: qu'avec euh, avec la réforme, plutôt la, la, la suppression de l'école de diplomatie de, de, de du, là, corps par monsieur, du corps diplomatique pardon, euh, par oui. M. Macron, est-ce que là encore nous allons baisser de, de, de calibre à ce niveau-là Oui,
0: mais forcément, mais c'est comme l'ENA, c'est comme le reste si vous détruisez les instruments de compétences, de, de compétences dans le temps de pratique, de euh, tout, tout ce qui fait que la France avait des corps importants d'administrateurs en fait de l'État et aussi de, de, des instruments d'une projection de notre influence et d'une politique si vous si vous cassez tout ça si vous laissez ça à, euh, pas forcément au copinage mais euh, bon euh, des nominations euh, soi-disant pour fluidifier les parcours de carrière non. mais c le problème n'est pas de fluidifier les parcours de carrière le problème est d'avoir une diplomatie digne de ce nom d'avoir des grands diplomates des grands diplomates c'est ça c'est si on se place du point de vue de l'intérêt du pays c'est ça qui est important c'est pas est-ce qu'ils vont pouvoir faire leur carrière d'un corps à l'autre non c'est c'est pas le sujet voilà enfin de mon point de vue on ne <rire> demande pas mon avis. Donc, euh, euh, oui, c'est de, de la destruction de l'État. Et puis après, on dit « Ah bah la France, mais, mais c est, c est, on n'a plus ce qu'il faut, regardez la préfectorale, ça va partir aussi. Tout, » tout est, tout est en train de se déliter, c'est-à-dire les, les structures, les murs de soutènement de l'État, d'une permanence de l'État, et d'une permanence d'une politique possible d'État, et d'une protection de l'État, sont en train d'être détruits d'être mité, puis d'être détruit, et après on dira, bah écoutez, oui, le seul format, c'est l'Europe, hein, c'est l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on sera dans l'Europe
1: C'est-à-dire vous pensez qu'on va créer genre, une sorte de ministère d'affaires étrangères européen, c'est ça le, le but en fait Mais
0: c'est l'utopie, c'est l'idée, c'est l'idée, et il y a des États qui se battent contre cela. Et d'ailleurs, certains. Enfin, je pense qu'on est plus royaliste que le roi, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on est plus européen que les européistes, si vous voulez. Parce que nous, on croit vraiment que c'est le dernier lieu, le dernier sanctuaire possible de notre puissance et influence résiduelle. C'est un vrai sujet. Moi, je, je, Pour moi, c'est faux, c'est faux complètement. D'abord parce que la puissance, c'est pas la somme de rien du tout. C'est pas la somme de d'insignifiance de, la puissance. C'est la somme de puissance, de souveraineté, d'affirmation et de négociation, de discussion, d'arbitrage, de compromis. De, de, très bien. Après, on est ensemble, on est sur le même continent, on doit on doit être ensemble sur certaines choses, mais on doit aussi garder notre singularité sur d'autres. Et quand on est la France, qu'on est une puissance nucléaire, qu'on a encore un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, qu'on a encore une zone. Euh, maritime, euh, économique, considérable, la deuxième du monde, qu'on a encore un réseau de la francophonie qu'il faudrait revitaliser, qu'on a, on a encore tout un tas d'atouts, mais à force de les… de les… comment dirais-je, de les… De les j'ai pas le terme, mais de les…
1: De, de les galvaudés.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. De les galvaudés, euh, eh bien, ils finiront par perdre même de leur lustre et les agents de l'État, qui quand même, quand ils euh, décident d'entrer au service de l'État, on ne décide pas d'entrer au service de l'État pour gagner de l'argent, euh, on décide d'entrer au service de l'État parce qu'on y croit, parce qu comme dans les armées, parce qu'on y croit, parce qu'on croit à quelque chose qui s'appelle la France. Bon, ben quand euh, tout ça sera tellement mélangé, tellement hybridé, tellement mou, Tellement quand quand euh, on aura on ne pourra plus parler d'intérêt national quand on ne pourra plus parler de protectionnisme quand on ne pourra plus parler de sécurité quand on ne pourra plus parler de frontières quand tout sera euh, grand des grandes régions européennes des grands machins avec un grand peuple soi-disant européen euh, bon bah tous ces gens là effectivement ils diront « je vais aller perdre mon temps pour gagner trois euh, cacahuètes ou un peu plus euh, non Donc, tout ça va se déliter donc on est dans une phase de délitement, de renoncement, et pour moi, à mon avis, totalement suicidaire, euh, à l'échelle nationale. Ben, C'est triste, cas, cas, hein, euh, je suis désolée. Merci cette, beaucoup. Bonne nouvelle, mais... <rire> voilà.
1: Merci beaucoup, euh, chère Caroline Garacteros, euh, pour ce live passionnant. Euh, vraiment, j'espère pour vous que vous avez appris euh, énormément de choses avec Carole Grattos, elle se fait un peu rare et ça c'est vraiment dommage oui. avoir beaucoup plus souvent euh, en ce moment on fait des lives tous les jours demain soir nous aurons Bassam euh, Ta'an euh, qui est euh, intellectuel syrien et ancien prof de l'école de guerre on va continuer à parler aussi de conflits au Moyen-Orient, merci à vous passez une excellente soirée et évidemment au prochain live. Et puis j'espère vous voir aussi euh, très vite et très bientôt. Hein. Merci, au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.